0: Radio hoy presenta el programa deportivo. Donde...
1: Hola, qué tal, cómo están, eh, sean todas y todos muy bienvenidos este es eh, Planeta 11 en su séptimo capítulo ya eh, 13 de junio partimos bien puntual a ¿eh? 20 horas de Chile y por qué digo eso porque bueno más rato lo vamos a, a, a decir el, el por qué cómo está Yana, gusta saludarte
2: nuevamente.
3: Hola Diego y bienvenido a todos los que nos acompañan nuevamente en un nuevo programa de capítulo de Planeta 11, eh, un programa que se nos viene lleno de información, mucho fútbol hemos vivido en estos días, mucho fútbol se nos viene también, así que con muchas ganas ya de empezar.
1: Sí, y mucha información porque se están inaugurando campeonatos de selecciones, eh, hay amistosos internacionales en el fútbol femenino, pero... Eh, eso lo vamos a hablar en la segunda parte, porque como siempre, el primer bloque es entrevista y esta vez tenemos a una súper invitada especial. ¿Y por qué lo digo? Porque es la primera jugadora eh, chilena que juega en el extranjero que está en el eh, planeta 11. Así que cuando son las 2 de la mañana en España, eh, queremos darle la bienvenida a jugadora de la U, de Colo Colo, del Morning, jugó en Colombia, jugó en Brasil y últimamente estuvo en el Cáceres de Reto Iberdrola en España, Gypsy Ojeda. Bienvenida a Planeta 11 y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, eh, no, gracias a ustedes por, por la invitación y poder tener este, este ratito agradable conversación, eh, de conversación de fútbol más que nada.
1: Eso, pues, o sea, nosotros hablamos de la pelotita de farándula. Para afuera, para afuera, para afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis allá en España? Eh, hace poco eh, fuiste noticia bueno, tú misma eh, publicaste en, en redes sociales que, que dejabas el, el, el Cáceres. Eh, cuéntanos, bueno, si quieres saber la, la razón, motivo, querés explorar nuevos horizontes. Eh,
4: eh, mm, bueno, eh, por ahora estoy bien. Tuve una semana más o menos. Un poco difícil, eh, intentando asimilar un poco eh, que se viene un proceso nuevo, un, un proceso de, de búsqueda de, de, de un equipo, de, de intentar mantenerme eh, dentro de, de la Liga Rey de Trola. Eh, la verdad es que la decisión, sinceramente, no pasó por mí, eh, fue una decisión del club y, y bueno, eh, por eso. Eh, fueron, fueron unos días un poco complicados, pero, pero la verdad es que eh, estoy a la larga estoy feliz porque, porque cumplí un poco los objetivos que tenía dentro del club. Eh, fueron dos años o dos temporadas donde disfruté mucho del fútbol y, y conocí a personas increíbles y yo creo que, que dentro de ese tiempo lo que... Lo que más feliz me hizo fue fue llegar a un grupo así, a un club como, como el Femenino Cáceres. Así que me quedo con esa tranquilidad de, de haber dado el 100% y, y entregarme profesionalmente a este club. Y, y bueno, nada. Eh, como lo dije dentro de la, de la publicación, que los caminos se separan, pero, pero bueno, eh, el cariño y el respeto por el club se va a mantener siempre.
1: Sin duda fue una temporada bastante competitiva eh, Sabemos que Radio y Peter Dolan no es una liga fácil eh, Porque son muchos equipos Y, y que aspiran a, a, al ascenso eh, Antes sí de, de seguir con eso eh, Les quiero comentar a toda la gente que nos está escuchando Se me pasó porque partimos súper rápido Que nos están escuchando a través del wwwradioy.cl, Canal 131 uno Y estamos en Facebook Live de eh, Radio Hoy Y también estamos en YouTube de Radio Hoy Para que nos puedan ver, y escuchar y ahí comentar Hacer sus preguntas también Estamos ahí a, al servicio de eh, todos y todas ustedes Ahora vuelvo bueno, conceptos. Eh, eh, Sí, por lo que te comentaba anteriormente eh, Retiverdola es una liga bastante competitiva Son muchos clubes, se dividen en grupos y, y los ascensos también son, son muy escasos eh, Cuéntanos, eh, a la gente que en realidad no, 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 no sabe ¿Cómo es este, esta liga de ascenso en, en España? Eh, ¿Bastante dura? ¿Se juegan en cancha a veces de natural, de pasto sintético cuéntanos un poco cómo es vivir en, dentro de esa, de esa competición
4: bueno eh, la verdad es que la liga Rey de Petrola a mí, cuando llegué y, y, y pude vivir lo que era el nivel de, de la segunda división de, de España, pues, la verdad es que me sorprendió muchísimo eh, me decían que, que era una, una liga competitiva pero no pensé que lo iba a ser tanto las ligas que yo había pasado, la verdad es que siempre hay equipos que marcan mucho la diferencia y, y bueno, generalmente en las ligas se les da un poco más tranquila, eh, sobre todo a nivel sudamericano, pero, pero la verdad es que aquí pues, me encontré con una liga súper competitiva, sub, eh, de un nivel súper parejo. Eh, a ex, ex compañeras se lo, se lo comento y, y es que me dicen, pero es segunda división. Y yo le digo, bueno, para hacer segunda división, eh, la verdad es que es un nivel súper competitivo. Eh, aquí, si vas primera o en los cuatro primeros de la tabla, te puedes ganar el último y ya bajaste tres o cuatro puestos en la tabla. Y, y eso, eso puede ser fin de semana tras fin de semana. Eh, la verdad es que eh, siempre lo digo también, no te da pie a a relajarte un poco, no, no puedes tener una semana a lo mejor un poco más relajada eh, cuando piensas que a lo mejor estás por sobre el nivel del, del equipo siguiente. <coughs> eh, eso eso no, puede, no pasa aquí. Eh, siempre está, tienes que estar al 100, siempre te mantienen entrenando a una intensidad súper alta toda la semana y, y eso quiere decir que, que la liga no te da tiempo a relajarte. Así que a mí me parece una liga... Eh, demasiado competitiva y eso hace que, que el nivel de la futbolista eh, aumente sí o sí en cada temporada.
3: Gipsy, estamos hablando un poco de tu presente, de lo que fue tu competencia en España. Eh, todavía no vamos a hablar de tu futuro después del Cáceres, pero volviendo un poco atrás, ¿cómo empezaste en el fútbol? Porque... Te, te conocimos en la universidad de Chile, pero familia futbolera, eh, jugando en el barrio. ¿Hay alguna anécdota aparece con una mamá de otra seleccionada nacional?
4: Sí, sí, siempre lo cuento cuando, bueno, cuando me preguntan desde de mi inicio. Yo me inicié jugando con un equipo de hombres, en una liga de hombres eh, donde yo vivo en la, en la comuna de San José de Maipo. Eh, ¿Y eras la única mujer? Sí, era la única mujer. Eh, como anécdota en ese momento que, que no me dejaban jugar porque era la única la única mujer que, que iba, iba a estar en no la No me Liga. sorprende. <ríe> no, y sobre todo en, ese, en, en esos años que, eh, que no digo que sean hace muchos años atrás pero, pero sí, en ese momento ver una mujer jugando era mucho más, era mucho más criticado que ahora. Eh, y bueno, eh, mi, mi papá, sobre todo mi papá, se la jugó por, por cumplir lo que, lo que yo quería hacer, eh, se la jugó ahí enviando cartas a la liga y, y bueno, finalmente me aceptaron y fui la primera, la primera mujer en jugar una liga de hombres, eh, ahí me mantuve cuatro años, estuve bastante tiempo jugando con niños, ya, después ya era, era una más de, del campo, entonces... Eh, me gané un poco el respeto de ellos eh, demostrándolo dentro de la cancha y, y bueno cuando, cuando termino ya las temporadas con ellos eh, claro, estaba como anécdota este encuentro con, con la madre de, de la pancha mardones que, que van a jugar un amistoso en el campo donde, donde yo jugaba con mis compañeros y bueno, ella me da el número de, de la profesora Isabel Berrío y, y me dice que van a realizar una prueba. Claro, la Panchada jugaba, jugaba en ese equipo en ese tiempo. Y me dice que van a hacer una prueba de jugado, para niñas nuevas. Y, y nada, yo no lo pienso dos veces y la llamo. Y, y bueno, me dice la fecha de la, de la, de la prueba y, y ya está. Me encontré con, con la profe Isabel Berrío y la profe Patricia Almía que, que me vieron bueno, en las pruebas físicas y, y me dejaron. En el primer día. La verdad. Oye,
3: y hablando un poquito de eso, eh, no es la primera jugadora que habla de la Isabel, eh, un referente también para los para lo hinchas azules, y para muchas jugadoras eh, nacionales, para muchas jugadoras chilenas. ¿Qué tan importante fue ella para ti en tu desarrollo como futbolista?
4: Bueno, para mí es muy importante hablar de ella porque, porque ella sin duda que fue una de, la, de las profes que, que confío en mí que, que me ayudó a, a crecer de una manera increíble porque, porque me enseñó todo. Todo lo que sé, toda la base, la base que tengo y, y que ya después en los distintos clubes que he estado lo he ido puliendo, pero, pero todo lo que sé, toda la base eh, es 100% de ella y de la profe Patti. Eh, ella me ayudó a crecer mucho tanto como futbolista como, como persona y, y siempre voy a estar agradecida de ella. Eh, está claro que, que muchas de las jugadoras que están ahora en la selección y, y, en, y en otros clubes estuvieron en algún proceso con ella y, y yo creo que todas van a tener buenas palabras para ella porque se entregaba en un 100% a nosotras siempre estaba dispuesta a, a hacernos mejorar y y, y para mí es uno de, de los pilares fundamentales dentro, dentro de mi carrera deportiva gracias a Dios eh, tenemos contacto y, y ella, ella tiene claro que, que para mí es importante y que haber llegado aquí a España pues, ha sido un, un logro que, que obviamente ella también tiene parte de responsabilidad en eso, así que nada yo voy a estar agradecida siempre de ella y, y bueno eh, esperar que que, que siga entregando la pasión que, que tiene por el fútbol y, y todo lo que sabe, porque la verdad es que, que sabe mucho y, y la pasión que tiene por el fútbol, la verdad es que, que la traspasa a todas las jugadoras y jugadores que, que ha podido entrenar.
1: Y, y, y sobre eso, bueno, lo dijo la Ana y bueno, tú también nos estás comentando que... Dejó huella en muchas jugadoras que hoy rinden, rinden a gran nivel. Bueno, estuvimos con la Luli Riquelme, que es capitana de Palestino hoy en día. Y también dio eh, desde el cariño que tienen hacia ella. Eh, pero sin embargo, eh, lo que tengo entendido, puede que me equivoque. Tú debutaste en la adulta por Colo-Colo.
4: Sí, sí, porque el campeonato ya más oficial. Uh -huh. eh, se dio cuando cuando claro eh, yo ya estaba en Colo-Colo pero, pero hubo muchísimos campeonatos antes uh -huh. eh, los cuales no eran oficiales por, por la NFP y, y, pero existía la Copa FEM existían otros tipos de, de equipos y, y bueno ahí cuando yo estaba con la, con la Pro Isabel en la U eh, si, si tuve tuve muchos partidos con, con el equipo adulto teniendo muy poca edad. La verdad es que ella siempre... Siempre hablamos de eso, que, que tenía yo 14 o 13 años y estaba jugando con, con las que tenía más edad. Con las de 20. Con, <risa> claro, claro. Estaba, jugando, estaba jugando en el equipo adulto, y, pero generalmente, o, o mucha gente no sabe de esos <risa> campeonatos porque no eran oficiales. Y ya después la gente en su mayoría eh, sabe un poco de la historia del fútbol femenino desde, desde que se hicieron de, desde que la ANFP se hizo cargo de
2: sí.
4: se hizo cargo de, de los campeonatos nacionales y, y bueno pero, pero sí hay una historia muy grande atrás de de, de todo lo que pasó con Colo Colo después pero, pero ya eso queda en el recuerdo de cada una de nosotras y, y no, eh, como te digo eh, mi debut oficial fue en un equipo adulto con Colo-Colo, pero sí estuve en un equipo adulto anteriormente en la U, que, que Google me Google. Eran en campeonato oficial.
2: Claro.
3: Oye, Gipsy, y hablando un poco de... Ya mencionamos Isabel Berrío, que tiene su nombre inscrito en la historia del fútbol femenino nacional, pero otra persona que también inscribe su nombre eh, con lo que está haciendo ahora con la selección, que también lo hizo con Colo-Colo el 2012, eh, fue José Letelier. ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes con él como entrenador? ¿Fue importante eh, para ti? Además, una experiencia internacional y que además ganaron esa Copa Libertadores tan apreciada también por Colo-Colo.
4: Sí, a ver, yo... Eh, de todos los entrenadores con los que he tenido la suerte de, de, que, de que me pudiesen dirigir, eh, siempre me, tengo el mejor recuerdo de cada uno. Eh, obviamente que... Que José Letelier pues, marca un, un proceso importante dentro de mi carrera y, y de todas mis compañeras que estuvimos en ese proceso en Colo-Colo. Eh, la verdad es que él apenas llega al grupo eh, nos traspasa esa, esa ambición de, de querer conseguir cosas, de, de que había que trabajar si, sí o sí eh, no al 100% sino que al 200% por, por conseguir grandes cosas como equipo y, y bueno... Eso se reflejó durante muchos años eh, en la ambición y, y en los objetivos que tenía cada, cada una de las jugadoras y, y como equipo en Colo-Colo. Eh, la verdad es que con él, obviamente, aprendí muchísimas cosas. Eh, me entregó eh, muchas cosas eh, futbolísticas y, y personales también. Y como te digo, siempre voy a tener un muy buen recuerdo de él y, y muchas experiencias bonitas que al final eh, quedan en el recuerdo de, de cada uno de los procesos que uno vive deportivamente. Eh, yo con él, él, bueno, él tuvo mucha mucha confianza en mí para, para ser capitana de Colo-Colo de durante muchos años. Eh, me, dio, me dio esa confianza y esa responsabilidad de, de estar en un grupo de, de, gran, de grandísimas jugadoras. Y nada, eso siempre siempre se va a agradecer y, y nada, como te digo, eh, es parte de, de, de esta carrera deportiva también y, y obviamente que, que aprendí muchísimo eh, de lo que él nos ha enseñado a día a día.
1: Y, esa, y, ese, y ese paso por, por, por Colo Colo, esa experiencia que tú nos cuentas respecto de, de estar con José Letelier y con un plantel que hoy también... Eh, es base de lo que es la esta, esta generación de futbolistas chilenas que juegan en el extranjero eh, y, que, y que son seleccionadas nacionales y que han conseguido cosas bastante importantes cuéntanos tu experiencia eh, el hecho de ser una más de ese plantel tan ganador que llegó a, a tocar la Copa Libertadores a ser campeona de una Copa Internacional o sea yo no lo imagino porque, bueno, en realidad nunca he ganado nada internacionalmente. Pero, eh, pero ¿cómo es para ti esa sensación de ser la única chilena, ese club, en, en conquistar eh, ese trofeo? Que, bueno, a medida que se va profesionalizando más el, el fútbol femenino en Sudamérica, eh, y también la inversión, se empieza a ser otra vez más escaso como lo, fue en el, como lo es ahora, no sé, en el fútbol masculino. ¿Y, y tú tuviste ese honor de, de tocar la, la Copa Libertadores con Colo-Colo?
4: Bueno, a ver, yo siempre voy a decir que, que uno de los procesos más lindos que, que he podido vivir dentro de, de estos años eh, jugando al fútbol eh, va a ser sin duda todos todo esos años que nos preparamos para, para conseguir ese objetivo de la, de la Copa Libertadores. Eh, y, ese, y ese objetivo nada más que se podía conseguir en base a, a mucho esfuerzo, a mucha dedicación y, y mucha ambición de cada una de, de las jugadoras que estábamos ahí. Eh, el profe eh, realizó eh, y formó un, un plantel bastante competitivo, donde para él eran las mejores jugadoras de, de Chile que podía tener en ese momento y, y creo que para mí también eh, en esos años se, se tuvo en colocolo -Colo a las mejores jugadoras del de fútbol femenino en Chile y eso se tenía que reflejar en los resultados eh, y obviamente eh, con la profesionalidad que, que tiene cada una de esas jugadoras y, y con las ganas que tenía cada una de crecer eh, tanto deportivamente como como también en su, en su objetivo y, y poder quedar en la historia de, del fútbol femenino en Chile eh, pues se podían conseguir grandes objetivos como, como lo es este proceso de la Copa Libertadores eh, la verdad es que fue, fue fueron unas semanas y, y, y varios meses de, de, de mucho esfuerzo y, y nada conseguir, conseguir el principal objetivo que era, que era quedar en la historia de, del club, de Colo Colo y, y y de Chile, eh, fue uno de los, de los momentos más increíbles y, y también que creo que ninguna de nosotras podría llegar a describir en realidad cómo se vivió ese momento, porque, porque era mucha alegría, mucha emoción eh, y, y es muy difícil poder llegar a una, a una, a una descripción más, más específica, porque no mm, en ese momento solo queríamos disfrutar eh, yo creo que ni siquiera hasta el día siguiente entendíamos lo que habíamos conseguido y, y nada, eh, aquí mucha, muchas compañeras aquí en España me preguntan de eso, me dicen, mira, la, la Copa Libertadores es un, un gran torneo. ¿no? y sí, Eso te quería y... preguntar,
3: ¿qué, ¿qué opinan ellas? Como te preguntan, por esta experiencia? Eh, ¿Sientes envidia un poco quizás de estar disputando también un torneo que tiene tanta historia?
4: Sí, la verdad es que aquí yo les explicaba un poco que, que la Copa Libertadores era un poco como la Champions de aquí de Europa y, y yo les decía, bueno, nosotras pudimos conseguirla y, y me decían, bueno, es un campeonato importante y yo le digo, claro, es como que si nosotras ganásemos la Champions aquí, en, aquí en, en Europa y me decían, bueno, eh, que Habana sorprendía y, y me decían que aquí, aquí la verdad es que no, no se toma el peso como los sudamericanos eh, valoramos la Champions o los torneos europeos. Eh, aquí en Europa, pues, si no tienes alguien que, que te pueda contar un poco la relevancia que tienen los, los campeonatos sudamericanos, es muy difícil que lo puedan, que lo puedan entender. Y nada, con... Con mi historia, con mi experiencia dentro de esos torneos, eh, han logrado entender que, que la Copa Libertadores y el, y el logro que, que pudimos tener eh, con Colo Colo eh, es, es importante y, y, y bueno, que quedamos dentro de la historia. De hecho, hace poco subí una historia de, de los asientos vitalicios que, nos, que van a poner en Colo Colo para los campeones de la 91 y, y para nosotras. Y me decían. ¿De la 2012? Claro, y me decían, pero van a tener una, un asiento en el, en el club donde la ganan. Y yo le decía, claro, o sea, nos van a, nos van a dar eso por, por haber ganado la copa. Y me decían, bueno, ustedes son súper son importantes, entonces dentro del club. Y yo le dije, bueno, sí. <ríe> y, Imagínate. y importante también que las valoren. Claro, y es, es importante porque al final, en el momento quizás no se le dio la relevancia que que se podía dar, a lo mejor si esa copa se daba en este momento donde, la donde gracias a la selección y lo que ha conseguido la selección femenina, para pues el fútbol femenino se ha, se ha logrado que se le dé la importancia eh, que, que necesita eh, yo creo que hubiese sido muy distinto nosotros sí, lo conseguimos, lo conseguimos en, un en un tiempo donde estaba quizás recién partiendo la difusión del fútbol femenino y, y pues no, quizás no se le dio la importancia que, que se debía en el momento pero, pero gracias a Dios se mantiene se mantienen todos los años recordándolo y, y ya la gente se ha ido enterando de lo que se ha conseguido hace unos años atrás y
1: sí, de hecho eh, hacer una analogía el Barcelona también ha ganado una pura Champions y mira todo lo que armaron y sí. acá, en Colo-Colo, como que pasó pasó piola. Como con el paso del tiempo, la verdad, es que le han dado la importancia que, que se merece. Y, y sí, por pues los asientos, obvio. ¿Por, no?
2: obvio,
1: sí, obvio por eso, sí, por eso
4: te digo que, que a lo mejor si hubiese sido... A ver, si un equipo ahora eh, va a la Libertadores y consigue, consigue ganarla, va a ser muy distinto a cómo se a cómo se, lo que a lo que generó en ese momento. En ese momento pues, pasó desapercibido, eh, solamente quizás se enteraba la gente que no seguía, que, que venía ya hace un tiempo siguiendo al equipo, o nuestra familia y ya está. Eh, y tampoco en ese momento había una, una gran difusión en grandes medios. Entonces eh, yo creo que ahora sería muy distinto y y nada, no, eh, ya a la larga en el tiempo se han ido dando los reconocimientos que yo creo que se, que se merece todo el grupo de, de jugadoras y de cuerpo técnico y bueno, este yo creo que es un, es un gran paso para, para, lo que, para lo que fue todo, todo ese plantel y lo que se consiguió
3: Gipsy, y podríamos decir como jugadora, eh, ganar Copa Libertadores es llegar a un, a un sueño, ¿no? cumplir una meta, está en un muy buen momento, pero luego desigual eh, tú, nos, no quiero ocupar la palabra sufrir, porque creo que es lo que tú nos tienes que contar, pero te desencantaste con el fútbol, estuviste un tiempo fuera, estuviste sin jugar, eh, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál, ¿Cómo podría masticar que alguien que logra esta meta? ¿no? Porque uno como hincha y Cualquier jugador sudamericano quiere ganar la Copa de Libertadores y seguir, y en cambio tú como que te desencantaste un poco del fútbol, ¿no?
4: Yo creo que, que todo deportista, o, o no, sé, no sé si era solo mi caso o, o habrá más, eh, por lo que por lo que he visto y he leído, si, si le pasa a muchos deportistas, que llega un momento en que, como, que siente que no estás disfrutando de lo que estás haciendo. Y a mí me pasaba eso en, en, en ese momento. Eh, sentía que no estaba disfruta, disfrutando por los entrenamientos, sentía que no estaba disfrutando de lo que, de lo que más amo que es que jugar al fútbol. Y, y sentía que tenía que dar un, un paso al costado. Eh, también ese, ese momento eh, me llevó a pensar en, en dejar el fútbol también. Obviamente que las condiciones que yo tengo ahora, que puedo, que puedo estar tranquila y, y dedicarme solo al fútbol, no era lo mismo en ese tiempo, porque en ese tiempo tenía que estudiar, tenía que trabajar, trabajaba muchísimo, eh, tenía que compatibilizarlo con los entrenamientos y obviamente que el desgaste mental es mucho mayor al que puedo tener ahora. Ahora puedo distribuir mi tiempo como yo lo quiero y, y no era así en ese momento. Y, y yo creo que... Que haber tomado la decisión de, de dejar, de alejarme un poco del de, de ambiente del fútbol, eh, me sirvió mucho para, para volver a reencantarme. Y eso, eso, como estábamos hablando de los entrenadores antes, eh, para mí en ese, en ese proceso fue fundamental Paula Navarro, porque ella fue la que me, me reencantó después de, de estar un tiempo fuera de, fuera de los entrenamientos. Eh,
3: ¿Con ella vas a el morir?
4: Sí, después de ese, de ese momento Paula Navarro eh, quería reencantarme, quería, quería que yo volviera a jugar y, y que fuera parte de su, de su proyecto y, y bueno, ella me devolvió al fútbol y, y si no hubiese sido que, que no llega ella a, a intentar convencerme, eh, quizá no estaría aquí. Entonces, como te digo, de todos los entrenadores y todas las, las personas que he podido disfrutar, con el fútbol, eh, a cada una de ellas le agradezco porque porque sin duda que cada uno tiene una semillita dentro de, dentro de todos estos años de carrera.
1: Y, y sobre eso, bueno, el morning, eh, ya vamos como entrando ya a la, a la internacionalización de tu carrera. Eh, estuviste en la U en, en dos periodos después. Eh, ¿Cómo fue esa, ese retorno a, a casa? Porque bueno, tú partiste en la U Entonces eh, Las diferencias, si viste eh, Mejoras eh, ¿Cómo fue también tu pasar en la, en la U Antes ya como de, de, de Bueno, después te fuiste a Colombia Volviste y después Brasil Y lo que ahora España
4: A ver, volver a la U Siempre Siempre eh, ha sido eh, una de, de, de las partes que dentro de lo que uno va pensando eh, siempre dice, bueno, me gustaría volver eh, al club donde, donde me inicié jugando y, y siempre eh, lo había pensado que, que tenía que estar allí a lo mejor hasta que me retirase o, o hasta que o estar un tiempo pero pero sabía que ese proceso se tenía que se tenía que dar eh, y bueno llegar a la U con las condiciones absolutamente distintas a lo que eh, a lo que vivía en el primer proceso en el primer proceso teníamos que, que nosotras tirar un poco de, del barco eh, teníamos que, que poner mucho de nuestra parte y en cuanto a, a materiales en cuanto a a todas las condiciones eh, que necesitamos para, para poder entrenar. Eh, ya cuando llego eh, a la U hace unos añitos atrás, eh, la verdad es que llego con, con unas condiciones absolutamente distintas, eh, con, con camarín propio, con un campo eh, solamente para entrenar nosotras, con ropa para entrenar, eh, condiciones que no teníamos en el, en el primer proceso entonces disculpa eh, usted entrenaba en el caracol azul sí eh, cuando estábamos con la profe Isabel entrenábamos en el Caracol Azul pero eran absolutamente eh, distintas las condiciones claramente pues, y, y,
1: y después volviste al CDA ah, eh, como otra cosa
4: claro es que en el Caracol Azul yo siempre cuento que, que para llegar a a donde para llegar a a lo que se ha conseguido ahora eh, nosotros no teníamos nada nosotras nos teníamos que costear la iluminación, eh, muchas veces no teníamos cancha para entrenar, entrenábamos donde estaban los autos de los futbolistas del primer equipo eh, o teníamos que esperar que se fueran todos los autos del estacionamiento para poder entrenar ahí en el Maicillo. Y imagínate, después llegar al CDA, donde tiene eh, una, ciudad, una ciudad deportiva que tiene todas las condiciones, tiene gimnasio, tiene tiene un cancha sintética, cancha de pasto natural, eh, kinesiólogo, todo lo que necesitas para, para poder rendir bien eh, deportivamente. Y, y obviamente que esas diferencias se notan dentro del rendimiento y, y, y la verdad es que verlo ahora en, en varios equipos y, y donde eh, muchos clubes están apostando y entregando las condiciones mínimas a las niñas, pues me pone feliz eh, en relación a lo que yo puedo vivir en un comienzo.
3: Gypsy y dijiste que antes pensaste como tengo que volver a la U, tengo que volver al club que me formó y ahora lo vuelves a pensar como ya en unos años más cuando pienses en retirarte es decir como quizás también debería retirarme en la U.
4: A ver, yo no le cierro la puerta a ningún club. Yo en todos los clubes que, que he podido estar, eh, la verdad es que me llevo los mejores recuerdos. Eh, si me tengo que retirar en la U, si me tengo que retirar en Colo Colo, si me tengo que retirar en Santiago Morning, o si me dan la oportunidad en Palestino, o en Católica, a mí... Yo es que la verdad siempre voy a respetar mucho a todos los clubes, pero obviamente que, que uno siempre quiere volver donde, donde consiguió muchas cosas y yo en Colo Colo siempre, siempre he tenido las ganas de, de volver y no sé si retirarme, pero, pero volver a vivir eh, y volver a recordar todo lo, que, todo lo que se vivió en esos años. Eh, la verdad que fue un proceso y unos años um, muy lindos y que, y que son obviamente los mejores años dentro de dentro de, de mi carrera deportiva, así que eh, y aparte que soy hincha de Colo Colo y, y obviamente que, que tira un poco más eh, poder volver a el corazón a sí sí claro
3: yipsi eh, una de las cosas que reconocemos también es que en todos el equipo en, el, en los que ha estado incluso en el extranjero eh, ha sido capitana te, te caracterizas por ese liderazgo eh, ¿qué nos puedes mencionar sobre eso? ¿Te, ¿te llama la atención? ¿siempre has sido una líder innata?
4: Mira, la verdad es que siempre me complica un poco responder eso porque, porque no sé nunca, nunca me he puesto a pensar en eso, yo siempre soy eh, no sé como soy en la vida normal o sea, dentro de, dentro de la cancha como, como afuera, soy igual siempre eh, sí creo que, que hay una parte de, de líder que, que eso me ha hecho eh, estar de capitana en, en, en varios procesos eh, en Colo-Colo, en la U en, en Colombia en Brasil, eh, en la selección también eh, yo creo que que, que quizás transmito eh, ese liderazgo que, que se necesita eh, para poder lo que lo que yo digo siempre, que, que al final un capitán es quien es quien representa un poco al equipo y, y el que tiene que dar eh, la cara cuando cuando las cosas no van bien y, y el que tiene que que, que que ayudar a los, a los compañeros que, o a las compañeras que, que a lo mejor eh, no sé tener un poco de apoyo dentro, dentro del campo o, o afuera, siempre estar disponible para, para ayudar a la, a la gente y, a, y al equipo, eh, no sé creo que a lo mejor eso me puede caracterizar y, y eso hace que, que los entrenadores puedan confiar en mí en ese sentido
1: y y sobre eso, la, la experiencia internacional Bastante como patiperra, por decirlo Porque Colombia, Brasil, España eh, Ahora, bueno, no sabemos si va a seguir en el viejo continente eh, o, o sea, si va a seguir ahí mismo, pero tal vez en otro país O, o, o en, en el mismo España eh, Pero también hay otras cosas que son bastante eh, interesantes Sobre todo el día de hoy eh, Hablando de la selección chilena Cuéntanos tu experiencia eh, dentro de, de, la, de La Roja, y si acaso has visto, ven los partidos de la selección con la Bárbara, porque bueno, eh, ustedes eran era, era compañeras en el Cáceres, entonces eh, me, me imagino que se juntan y ven los partidos y todo eso.
4: Bueno, la verdad es que las dos somos bastante adictas al fútbol. ¿Y con la Colina eh, también? Están... No. Sí, también. Eh, eh, si nos podemos ver todos los partidos en, un, en el día, pues los vemos todos. Y obviamente que cuando se puede, eh, también dependen de los horarios que, que tengamos nosotras, a veces nos topan, nos topan los horarios con, con algún partido, pero, pero no sé, yo el otro día el partido de Chile no lo pude ver en directo, pero, pero sí lo vi al día siguiente. Entonces, eh, sí, siempre estamos pendientes de, de, de los partidos de la selección, siempre obviamente apoyando apoyando al equipo uno esté o no esté, siempre tiene que estar apoyando a la, a las jugadoras que nos representan a todas, así que eh, siempre estamos ahí apoyándola eh, yo la verdad es que mi experiencia en la selección siempre voy a decir que, que ha sido una de las experiencias también más lindas dentro de mi carrera porque representar a tu país eh, haciendo lo que más te gusta y lo que más amas, eh, que jugar al fútbol. Eh, mmm, siempre, siempre voy a agradecer a la vida que, que me dio la oportunidad de poder representar a mi país eh, dentro, de, dentro del fútbol. Y, y bueno, todas las experiencias que puede vivir dentro de la selección: viajes eh, sudamericanos, eh, partidos amistosos. Eh, oficiales eh, siempre me voy a quedar con, con grandes recuerdos eh, si bien es cierto no he podido estar en, en los procesos eh, de estos últimos años pero pero, pero siento que, que tienen que estar las que, las que el profesor considera que, que son las que, las que merecen estar y bueno eh, uno siempre tiene que estar apoyando eh, a las compañeras y, y bueno eh, la felicidad se va a sentir siempre por, por todo lo que han conseguido tanto para ellas como, como para el fútbol femenino en Chile, que la verdad es que ha ayudado mucho para que, para que crezca y, y todos los clubes estén apostando un poco más por el, por el fútbol femenino.
1: Eh, y te la jugué con un resultado el martes, ¿no? Contra Alemania Partido Bueno, ]udo.
4: Alemania una de las de la potencias mundiales dentro del, del fútbol femenino y eh, eh, yo creo que, que que va a ser un, un partido apretado si es que se plantea eh, de buena forma eh, eh, yo creo que, que el profe Lete eh, puede, puede manejar bien el, el planteamiento de, del partido si, o si es que quizás quiera apostar por algo más, más ofensivo eh, eh, se pueden generar a lo mejor eh, algunas cosas que, que nos pueden eh, dañar un poco en la parte defensiva, pero, pero decir un resultado no, no me atrevería, pero solo espero que, que se puedan hacer las cosas bien, pensando en que, en que hay que mejorar muchas cosas, obviamente que el partido es eh, pasado no, no me dejó buenas sensaciones porque, porque me parece que nos falta nos falta más ofensivamente, eh, nos falta tener más peso más peso en la parte ofensiva, no, no quiero decir que, que faltan jugadoras ni nada, solamente que, que yo creo que, que nos falta un poco más de, de, de intentar llegar eh, de forma más contundente en, en la parte de arriba pero pero creo que defensivamente también eh, tenemos tenemos una, una buena una defensa contundente una portera que, que para mí es la mejor del mundo y, y no adherimos que... a eso
1: <risa> es la y, mejor
4: y no sé eh, espero que se dé un buen resultado pero pero si no eh, intentar cometer los menores errores posibles porque la verdad es que en los Juegos Olímpicos te encuentras con, con selecciones bastante potentes y, y bueno eh, la verdad es que siempre digo que uno no, no tiene que ir a participar sino que a intentar hacer lo mejor posible eh, y, y dejar bien, bien puesto el nombre de Chile
3: Gipsy, ¿y qué opinas de los Juegos Olímpicos, de los rivales que le toca a la Roja en, eh, en la fase de grupos? ¿Crees que es un grupo bueno. accesible? O sea, dentro de lo que se puede decir, porque llegan las 12 mejores selecciones casi.
4: Por eso te digo que, a ver, en el fútbol na, nada se puede predecir, pero obviamente que, que tú sabes y tienes, y tienes que tener claro que te van a encontrar con las mejores selecciones del mundo. Eh, obviamente que... que a lo mejor te puede salir un partido perfecto y le ganas a una selección que no tenías pensado ganarle y, o puede ser que a lo mejor va segura con, con un equipo, que a lo mejor le puede hacer más daño y, y te sale todo lo contrario, yo creo que hay que estar en el momento eh, todas las selecciones que, que están ahí son fuertes igualmente Chile por algo ha llegado allí y, y eso hay que demostrarlo hay que, hay que trabajarlo y como te digo estos partidos que que están jugando ahora eh, sirven para sacar sacar eh, buenas sensaciones, eh, intentar cometer los menores errores posibles pensando en, en las grandes selecciones que se van a encontrar en, en los Juegos Olímpicos. Gipsy,
1: eh, eh, hablamos presente, hablamos pasado, hablamos futuro. ¿Qué se viene para Gipsy Ojeda en este 2021-2022?
4: Bueno, espero espero mantenerme dentro de, este, de esta liga la verdad es que dentro de mi objetivo es mantenerme en España eh, tengo pensado eh, mantenerme aquí en esta liga si, si, si se da la posibilidad a lo mejor salir de aquí o, o tener opciones en otros países eh, se puede evaluar pero, pero mi prioridad estaba mantenerme en esta liga que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Eh, me ha mantenido en un, en un nivel eh, competitivo bastante alto y, y la verdad es que quiero mantenerme así. Siento que, que he podido estar a la altura de, de esta liga y, y me quiero mantener la mayor cantidad de años posible aquí, eh, ya sea eh, en un equipo de la Liga Reto o, o en cualquier otro equipo.
3: Oye, se nos pasó el tiempo muy rápido, fue una entrevista muy entretenida, muy... además estamos muy agradecidos la primera jugadora chilena que está en el extranjero, que viene a Planeta 11, que todos los que nos escuchan también te pueden ver, te pueden escuchar eh, tu experiencia, tu trayectoria, lo que viene en el futuro, porque también nos sorprendiste la semana con tu publicación que dejaba El Cáceres, te eh, quedamos <ríe> Sí, sí. <ríe> lo sentimos <risa> quisimos traer la, le, la noticia a todos también porque nos dimos cuenta en redes sociales que eh, también muchos hinchas del Cáceres
4: eh, estaban despidiendo de ti sí la verdad que bueno mmm, sinceramente ha sido una, una salida que bueno nadie se la esperaba eh, ni la gente de aquí ni, ni mis compañeras pero pero bueno me quedo me quedo con esa tranquilidad de que las cosas las hice bien aquí parece y, y nada me llevo el cariño de, de, de toda la gente de aquí de Cáceres de, de, de mis compañeras que como decía al principio pues, me he encontrado con un grupo con un grupo increíble que, que, que he dicho durante estas dos temporadas que es muy difícil de conseguir dentro del fútbol uno un grupo tan, tan unido y tan tan increíble, con personas tan increíbles como las que me he encontrado aquí en Cáceres así que nada, me voy tranquila con, con lo que he podido entregar aquí y, y bueno, a esperar que las cosas salgan bien que, que haya un buen futuro y, y, y a seguir entrenando y, y a seguir entregando mi trabajo a, al club que, 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 que quiera contar conmigo estoy y te deseamos todo el éxito en sí. eso
1: estoy completamente seguro y estamos también eh, las y los hinchas de acá de nuestro país que, que vamos a, a tener Gipsy Ojeda en Europa para rato, para rato te, lo, te lo aseguro Espe te lo aseguro esperemos que eh, te agradecemos la, aceptar nuestra invitación, estar el día de hoy con nosotros, eh, sabemos que es súper tarde allá en España, así que a, a, a acostarse ahí con la pelotita que eh, la, la, la acá se ve eh, y nada, nosotros vamos al corte Pero antes vamos con eh, Una canción, Este es Oterno, una banda brasilera de rock Se llama Culpa, vamos y volvemos
2: Parece que yo fico o tempo todo.
5: Comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Estampados MG en nuestro Instagram como @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg. Atención hinchas del fútbol. Sigue a tus equipos favoritos todas las semanas en las canchas nacionales e internacionales, viviendo, palpitando la pasión que desborda tus sentidos Hoy Deportes te hace la invitación a vibrar en el tablón virtual junto a Fútbol en la, la Hoy Todas las semanas a través de www.radiohoy.cl La radio oficial de la fanaticada mundial Estudio Jurídico Global News Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral
5: de la fanaticada mundial
1: ya de vuelta en Planeta 11 recuerden que eh, nos puedes escuchar a través del www.radio.cl estamos en el canal Zapping 131 eh, para que estén junto a nosotras y nosotros eh, porque somos hombre mujer nosotres eh, y vamos a, a analizar ya lo que es el campeonato eh, nacional, pero antes eh, hubo semana de amistosos internacionales, Ana.
3: Sí, porque hubo fecha FIFA eh, para las selecciones eh, femeninas eh, nacionales y hubo muchos partidos entretenidos, además del partido que jugó Chile con Eslovaquia. Eh, ojo, hay que analizar también cuáles van a ser las rivales de la selección en los Juegos Olímpicos. Eh, Japón que en su doble fecha FIFA le ganó en el primer partido 8-0 a Ucrania y 5-1 a México en la madrugada un Japón que va a ser el equipo anfitrión que en Londres eh, logró su medalla de plata que es lo más lejos que ha llegado y que ojo, su sub-20 en el mundial del 2018 fue campeona del mundo y es la base también de este Japón que se va a enfrentar contra, contra Chile su capitana ya lo ha, lo ha señalado, estrella del de Lion, que también participó en la Copa Asiática que ganaron en 2018. La importancia de los Juegos Olímpicos y el deseo de poder ganarlo.
1: Yo vi el partido de ayer, bueno, fue 5-1 a, a México. Eh, y Mana Iwabuche es una bestia. Onda, el Arsenal la va a disfrutar como nunca, porque, bueno, es la nueva jugadora del Arsenal proveniente de Aston Villa, tiene 28 años. Y lo conversábamos con una eh, amiga y la verdad es que eh, mide lo mismo que Messi. Para que no hagamos una analogía, se mueve igual, igual. Y corre igual, así como patitas cortas, etc. 5-1 y pasó algo bastante extraño eh, que, no sé, muy bueno para el fútbol mexicano. O sea, hacerle un gol a Japón hace más de un año, un año tres meses que no le ha anotado a Japón. Entonces, eh, no es Ojo, un no es Japón que cosa. tuvo muy
3: mal... Sí, y un Japón que viene muy mal, estuvo muy mal en el Mundial, le fue muy mal en Francia eh, 2018, 2019, pero eh, fue como catarsis. Después de eso el equipo se renovó, se mantuvo a la entrenadora, se plantearon muy bien los objetivos, y un Japón que se ve bastante complicado de enfrentar.
1: Sí... Eh... Y con Chile es el cierre del, de la fase de grupo, entonces es importante que eh, estemos mirando el, el, el actuar de la, de la japonesa, una, una selección que se mueve bastante por las bandas, eh, siempre el centro hacia atrás, eh, al área chica y donde aparecen siempre dos o tres, eh, mucha velocidad de Iwabuchi... Eh, Bastante interesante lo que hace la, la selección de, de Japón, que viene demostrando bastante hace, hace mucho rato, le ganó a Paraguay 7-0, le ganó también a Panamá, entonces eh, hay que observarla bastante. Eh, y me imagino que eh, si nosotros fuimos el partido a la 1 de la mañana, yo creo que el profe Letelier y la gente que trabaja en la selección, yo creo que ese partido está grabadísimo pueden tener ahí... Sí, ya yo creo que lo grabaron,
3: en, más que verlo. En, en, el,
1: en, el, en el drive de, de la selección. <risa> eh, sin lugar a duda.
3: Eh, analicemos a otro rival. Analicemos, Tetinka, a Canadá. Un Canadá que igualó sin goles con República Checa. Un Canadá que dominó el partido, que tuvo la posición de balón, que no le quema el balón en los pies. Eh, hay que tener ojo, ojo con eso, a diferencia de otros rivales con los cuales se ha enfrentado La Roja pero eh, no pudo convertir.
1: Sí, eh, pero sabes que independientemente de la posesión, eh, un partido bastante chato, donde solamente tuvieron dos llegadas claras a, ante la República Checa. Bueno, si lo vemos al otro lado, la, Repu la República Checa no llegó al arco, o sea, tuvo solamente un, un par de remates que fueron fuera del área. Pero tener 20 remates y solamente que dos lleguen al arco, te dice algo, que también hay un tema de la ofensiva, independientemente de que sea un equipo que sea perdón, dominador eh, de las acciones. Y, y bueno, entró Witema en el segundo tiempo y jugó con su gran figura, o sea, jugó Lorenz, eh, Sinclair, que son la, 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 la estrella, bueno, Sinclair es icónica en, en, en la selección de, 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 de Canadá, eh, y que va a ser la, la, la rival, yo creo que Canadá es la rival a vencer. Sí. Porque recordemos que pasa una, pasa, pasan dos mejores terceros. Un, si es que hay una rival sí, a vencer, creo eh, yo que es Canadá.
3: Ya. Yeah. Comparto contigo. Yo creo que el problema es que hay un grupo, que es el grupo de la muerte en los Juegos Olímpicos, y ese grupo sí o sí de ahí va a salir otro tercero. Entonces creo que hablar de clasificación de terceros tampoco lo hace tan fácil, tampoco lo hace tan accesible. Eh, vamos a tener que estar viendo Obviamente el calculador en mano Lo que está pasando con los otros eh, grupos Pero no sé si Con solo una victoria Chile se asegura eh, Un pase a la siguiente fase
1: Es como lo que pasó un poco con el mundial Que fue por diferencia claro, de goles claro. eh, Pero bueno eh, Si hay una rival a vencer Creo yo que son la, las características eh, de, viendo En el papel Y viendo los niveles claro. que se han Últimamente, porque si lo vemos por un tema eh, De currículum O sea, no hay por dónde Pero esto es fútbol, y últimamente sí. Canadá no, no viene bien eh, A lo con, contrario, Censu Lo viene haciendo Japón Y bueno, el, el team eh, Gran Bretaña Es una incógnita Porque no están jugando De hecho, eh, esta semana juega Gales con Escocia que son parte del team eh, GB eh, Pero no, no, no sabemos que, que se sabe, sabemos quién está nominada Pero no sabemos en realidad cómo se van a parar en la cancha Cómo va a funcionar claro, claro. Eh, eh, la, la, la táctica y todo Pero sí, ¿de quién sabemos? Eh, son las alemanas
3: Sí, porque el martes desde las 9 de la mañana Chile eh, juega su segundo amistoso eh, juega contra Alemania, una Alemania que se enfrentó a Francia el jueves pasado, que perdió eh, con un golazo, <ríe> un golazo de Kenza Dalí, eh, un golazo que si ustedes nos siguen en Instagram, planeta11-bajo, van a poder encontrar en nuestro, en nuestro feed, no se, no se lo pierdan, eh, un gol que hay que mirar varias veces al día, <ríe> que uno, cuando, yo creo que cuando todo uno sueña con ser futbolista, sueña con hacer ese tipo de goles.
1: Estamos como en modo Planeta Reels Porque tenemos muchos Reels últimamente De, de videos porque han habido muchos golazos en, Últimamente en, 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 la, en, en, la, en los partidos En las copas que se están jugando Claro, un 1-0 Que eh, a mí me parece que Es un resultado Un tanto eh, Mentiroso puede
5: haber
1: sido empate Perfectamente eh, Un gol a los 30 minutos del primer tiempo eh, y no se movió más el, el marcador Intentó hacer cambio, el, hizo cambio en el segundo tiempo Realmente no pasó mucho con, con, con Alemania una, una selección bastante potente Las mejores del mundo eh, Contra otra selección eh, Que es eh, una de las mejores del mundo Un partidazo, un partido de potencia eh, Mundiales que decantó en favor de, la, de, la, de las locales Porque el, el partido se jugó en Estrapulco
3: Sí y si seguimos avanzando, eh, creo que también es importante hablar un poco de lo que fue el partido de Chile en su amistoso contra Eslovaquia. Eh, creo que no se puede analizar como un partido tan tan serio, había que probar variables, se vieron nuevas jugadoras, nuevos debuts. Eh, fue el caso incluso de eh, Fernanda Ramírez, la jugadora de la Universidad de Chile que jugó por la banda derecha. No me gustó el ahí, francamente. Yo encuentro que lo viene haciendo muy bien en la Universidad de Chile con esa línea de tres que planteó el profesor Belvis, eh, Muy bien como eh, la dupla de centrales con Cala y Guerrero y creo que se vio muy disminuido su, su potencial jugando por, eh, por la derecha. Sí me gustaría destacar el ingreso de Ginny Acuña. Creo que fue muy importante para darle un aire a la ofensiva de Chile y creo que también entró muy bien Fernanda Pinilla. Eh, variante a considerar Además que en el mediocampo también estuvo Justin, eh, Justin, eh, uh, ¿se me fue Justin Jiménez? Jiménez, sí. Y sí, se. Yo encuentro que también lo hizo muy bien, eh, que en el mediocampo Chile tiene bastantes opciones. Eh, a pesar de que no vimos a Naya eh, López, eh, que a mí también me gustaría verla, porque siento que le falta una compañía Karen Araya. Karen Araya se retrae mucho está muy enfocada en la recuperación de balón y perdemos lo que puede hacer en ofensiva, cómo se puede asociar con Paloma López, cómo se puede asociar con Yanara Edo, no sé cuál es tu opinión sobre eso.
1: Creo que falta ese, esa unión de, de la salida con, con Paloma, para poder alimentar a las delanteras. Siempre vemos en los últimos partidos de la selección a una Cote Ruti bastante sola, eh, que va a luchar con la defensa, que en cierta forma actúa más como de pivot que, que de, 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 de centro atacante eh, pero creo que eh, en lo que a la ofensiva corresponde creo que están las que tienen que estar porque están las goleadoras de la, del, del campeonato chileno está la cote está Paloma, está Jenny y jenna Acuña de verdad que dejó una muy 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 buena impresión de hecho está para pelear el puesto titular a la a, a Lacote eh, y bueno lo de Daniela ¿No Zamora, te gustaría verte ya... arriba? es que yo no sé si el planteamiento para jugar contra estos equipos van a ser así yo veo un Chile más de contragolpe. yo veo un no. Chile más de ataque de contra, perdón en... ¿y tú crees que
3: arriba deberían haber dos jugadoras rápidas? Dani Zamora y Jenny Acuña, en vez de sí. me, me, me Dani parece que con sí. Cote.
1: me parece que sí a mí por lo menos no me gusta mucho lo de Yanara Edo eh, creo que eso puede ser un, un, un tema de análisis porque si estás jugando por la banda es para salir rápido y no para realien, realentizar todo. Adelante. Sí. Realentizar todo. Entonces, va por eso, pero pero yo creo que es un tema de gustos también. Eh, sino que, obviamente, si Alaterial cree que hay que tener la pelota en el medio campo, moverla, distribuirla de menor forma, claramente ya no hará dedo a la indicada.
3: Claro. Y ahí vamos a tener que ver también si se para eh, de la misma manera contra los tres equipos que le toca enfrentar.
1: Claro, son tres equipos distintos. Y ojo que son partidos eh, sucesivos. Se juegan en muy en muy breve tiempo. Entonces también tiene que jugar mucho con eh, el rendimiento físico que tengan las jugadoras. Porque. Eh, y ojo que corto, también Son un 18 técnico jugadoras que, nomás. Son 18 sí, las que pero van. pero
3: tampoco es un técnico que se cargue por hacer cambios.
1: Claro. Entonces hay que, hay que eh, ver Siempre eso. llegan
3: los cambios al 89, al 80. Y uno dice, como. Que, ¿Cómo lo va a hacer ahora que las jugadoras no van a tener tiempo de recuperación?
1: Independientemente del de el rendimiento futbolístico que tengan la, la, bueno, la selección y las rivales, también yo creo que tenemos que eh, analizar desde el punto de vista físico. Son partidos sucesivos, en muy poco tiempo, cada dos o tres días. Entonces, eh, va a primar mucho, pero acá es, es para todas. Todas las, todas las selecciones para jugar en ese. No, no, hay, no hay privilegio. Y en ese sentido, Chile tiene que ser inteligente y tiene que eh, poner todas sus fichas en los partidos que realmente importan, creo. Hay que ser estratégico
3: Sí, el tema es, en tres partidos, ¿cuál no te importa? <ríe> los tres para mí son igual de importantes. No, creo que Chile llegue a la última fecha estando clasificado.
1: Yo lo, yo lo digo por, la, por las posibilidades que tenga de, de sacar los puntos, creo yo. Pero hay que jugarlo, o sea, yo no... Eh, yo estoy hablando sí. de afuera, yo lo, yo lo veo de afuera, o sea, es como si hubiera no, Mira, lo mismo pasó Chile-Bolivia, así como hoy oh, es, es improbable que Bolivia le, le saque punto a Chile. Mira lo que pasó, ¿cachai? Entonces... No, eh, si en
3: el fútbol eh, nada... Va, va en escrito, ese sentido, pero... pues,
1: claro, voy, voy por ese lado, así como... No nos
3: pongamos, Pablo, el, el Milán, cartel. A, es, a eso voy.
1: Claro, o sea, yo, yo no estoy diciendo que Chile va a ganar todo, sino que yo estoy diciendo que todos los partidos son importantes, pero obviamente... Para mí, el partido en Canadá es más crucial que con los otros por un, por un tema de que vaya a jugar como de igual igual, en cierta forma. No eres no, no, no favorita. A, a eso voy. Es por un lado de, bueno, de estrategia. Sí. Eh, sí. Pero bueno, vamos a, ver el, el, el ¿Vamos, martes cómo, vamos a ver el martes cómo se, cómo se cómo alinea también Letelier porque si vamos a jugar contra Alemania también me tinca que es porque... Eh, tiene características muy parecidas a lo que puede hacer eh, Gran Bretaña eh, Brasil Brasil jugó con Rusia y tranquilamente La venció por 3 a 0, pero cómodamente
3: Sí, Mucha un Brasil parada. Que no Sí, eh, la aprovecha muy bien Sobre todo los córner, un Brasil que comparte Grupo con China, con Zambia Con Países Bajos En el papel, eh, deberían clasificar Brasil y Países Bajos
1: Claro, porque las otra son Zambia y China eh, Exacto. No, sé, no sé qué no sé qué decir respecto de Zambia eh, eh, y de China que son, que son, son, son rivales que ojalá,
3: que, uh -huh. que ojalá si eh, pasa Brasil eh, pasa Países Bajos sea con mucha diferencia de gol pensando en ese tercer grupo que va a estar peleando la selección también en el
1: mejor tercero. sí
3: entonces es eh, importante también eh, estar ojo con la diferencia de gol
1: muy cómodo muy cómoda la selección de eh, Brasil y en el último eh, partido importante que analizamos bueno Estados Unidos que venció eh, a Portugal, a Portugal eh, estuvo muy cerca de, de el cero increíble Inés Pereira eh, amiga ya de once, eh, muy bien muy bien Inés Pereira Tampoco casi casi todo porque luego llegó la, la las norteamericanas para anotar primero de cabeza eh, un, un, un gran partido y bueno que juega más ratito a, a todo esto a las 22 horas paso al dato con con la selección de Jamaica, eh, Jamaica. y España
3: sí un sí y eh, mencionar yo creo importante decir que Estados Unidos fue dominador pero creo que a diferencia de otros años, Estados Unidos no te llega al arco de la misma forma, no te llega al arco con la misma intensidad, no se generan seis oportunidades claras de gol por cada tiempo. Y no sé si eso es porque ya están eh, sus grandes figuras, no quiero decir que en declive, porque yo encuentro que están muy. Eh, eh, es, no, están todavía, le queda mucho por entregar a la selección pero quizás puede ser también el cambio de entrenador, eh, recordar que su entrenadora que estuvo con ella lo, en el Mundial ya no sigue, entonces creo que hay que estar observando cuál va a ser el desarrollo de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos, puede sorprender, no positivamente.
1: Claro, es una selección que está agotando toda su energía, las últimas que les van quedando la, la última pila, eh, y me parece que va a haber un, va a haber un, un problema de renovación, en Estados Unidos eh, va a ser ese proceso de transición va a ser bastante lento se va tal vez se demore un poco más que, que otras eh, oportunidades y España sí. que venció y bueno, a Bélgica
3: con
1: que venció a Bélgica sí 3 0 golazos
3: eh, dos golazos, dos golazos de Mariona de Aitana sí Mariona Aitana y estuvo Alexia Putellas también en el marcador Dos golazos en ese partido, también los pueden encontrar en nuestro Instagram. Y bueno, ¿qué podemos decir de España? Raro que España se esté perdiendo esta cita de Juego Olímpico. Una España que es favorito para las competencias que se vienen. Y que además tienen a una jugadora que hasta los hinchas de Real Madrid la están pidiendo como balón de oro.
1: Claro, como es eh, Alexia Putellas, que eh, sin duda ha marcado tendencia mundial con sus actuaciones en Champions y también en Primera Iberdrola. Se criticaba mucho respecto de la nominación de la jugada de Barcelona a la, a la selección por la cantidad de partidos que tiene pendiente el Barcelona, que son muchos y los van a jugar casi cada dos días prácticamente. Así que vamos a tener sí. Barcelona en, en nuestro Twitter y en Instagram casi todos los días. Así es. Eh, así que nada, esos son los partidos. Eh, bueno, a en la semana los partidos que se ven cuando porque viene otra, otra tanda de amistosos internacionales. Los vamos a estar informando en Twitter y en el Instagram de eh, Planeta 11. Ayer nos aventuramos con una amiga viendo el partido de Japón. Japón-España puede ser un, una muy buena llave de final de mundial. Mira, mira la, la que nos estamos ahí eh, aventurando: Japón-España. A ver si, ¿A en, dos más, a ver si en, en dos años. años más Si en dos años más No, <risa> Aparece no, 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 no da la razón, claro eh, <risa> Oye eh, algo, algo importante que, que señalar Porque la ASIFUCH Que es la, la asociación De investigadores del fútbol chileno Lanzó el, esta semana El anuario 2020 Que puedes descargar gratuitamente A través de su página www.asifuch.cl Y tiene eh, entre todas las categorías la división del fútbol eh, chileno ¿qué es lo importante de esto? viene toda la información de lo que pasó el 2020 en el campeonato recordemos que hubo una suspensión luego se jugó un campeonato de transición que ganó Santiago Morning y eh, el, el equipo que, que trabaja en fútbol femenino de la SIPUCH eh, escogió el 11 el 11 ideal del, del, del campeonato eh, y que
3: tiene polémica Bastante están pidiendo jugadoras cree? Dicen que se caen jugadoras eh, Siempre. Encuentro Siempre. que está muy bueno el once Y que en el fútbol Nunca nada va a ser 100% agrado de, de todos los hinchas
1: Por eso es lindo esto de, del, del fútbol De, de comentarlo y, y sabes que es tan detallado Porque viene el plantel me estoy, estoy revisando eh, viene la goleadora, viene la equipación O sea, la, las camisetas que jugaron eh, Por ejemplo, veo a Antofagasta y sale Melanie Letelier como goleadora eh, Es impresionante Creo que yo no había visto Algo tan completo eh, En lo que respecta al fútbol femenino Y la asociación está trabajando Día a día para eh, recopilar Información y documentación Histórico respecto del, del fútbol femenino Ryan Torrero en el arco, línea de cuatro Valentina Díaz, Carla Guerrero Sugiela en y Daniela Ceballos eh, Tres al medio, Karen Araya Francisca Mardona y Esenia López y arriba Daniela Zamora, Jenny Acuña y Verónica Riquelme, entrenador Carlos Vélez Y en la banca Naiz Arriagada, Francisca Seura Nicole Gutiérrez Leslie Olivares, Mario Hernández Melanie Letelier y Rebeca Fernández Ese es el equipo ideal del año 2020 según la Así fucha a le mandamos un cordial saludo.
3: Diego, mira, ¿qué es un comentario que tenemos en Instagram. Muy rápido, un, ya, un comentario vaya. sobre esa formación. Icoteu Rutia juega al golf. Ahí la dejamos.
1: Pero ojo que esto es del 2020. Es <risa> del 2020, no, no. Porque tal vez se queda mucho con lo que está pasando ahora. No es actual. No es actual, es eh, del 2020, así sí. que, ojo, porque yo también podría decir sobre la Cotorrutia, pero eh, es del año pasado que jugaba en Palestino, de hecho. Eh, con, sí, con Marjorie Hernández. lo jugó por Palestino. Eh, y Nicole Gutiérrez, también está en Palestino, ambas son ahora jugadoras de Colo-Colo. Eh, Vámonos al campeonato nacional antes de, ir a un, a, antes de ir al corte musical, porque se jugó un vuelo pendiente este fin de semana. Eran tres, finalmente se jugó uno. Increíble. Se programan partidos después se suspenden. Eh, de la segunda fecha eh, jugó la Universidad de Concepción, venció por cuatro goles a uno, muy categórico en lo que hicieron las la jugadas del Campanil, goles de Caniguan por dos, Viviana Torres y un golazo de Aranza Araneda, de la de derecha al ángulo, nada pudo hacer la portera de Iquique, Francesca Cuña de Penal anotó para las Dragonas Celestes. Eh, recordemos que pasan cuatro por grupo, estamos terminando ya la primera rueda, Quedan solamente dos partidos para que finalice la primera rueda. Y eh, el grupo A, Santiago Morning tiene 15, Colo Colo 12 y Fernández Vial, que eh, para mí ha sido la revelación de este campeonato, 12 unidades también y la Universidad de Concepción con 10. Y luego vienen con cuatro puntos, La Serena y Quique y sin unidades Santiago Wanders y Deportes Puerto Montt Me parece que son las, las cuatro, me imagino que las cuatro van a estar en la siguiente... Le
3: siento, ¿no? Sí, un, un, eh, una universidad de Concepción que se despega de sus rivales, que empieza a asegurar ese cuarto cupo y un Fernández Vial, que tú lo decías, era la revelación, a esta altura del torneo ya no nos sorprende en su resultado, incluso nosotros lo mencionamos cuando perdieron contra Colo-Colo, que a pesar de verse el marcador muy abultado, la forma de juego y lo que propusieron nos permitían... Eh, Predecir que iban a ser uno de los equipos revelaciones de este campeonato femenino Caja Los Andes. Y ahí están en un tercer lugar con 12 puntos, la misma cantidad de puntos que Colo-Colo, eh, solo la separa la diferencia de gol. Sí,
1: sí es decir, el grupo B, la Universidad de Chile es sólida: 15 puntos, 40 goles a favor, ninguno en contra. Palestino, 12. La Católica, 9 puntos. Audax, Italeno, 8 y para mí creo que es una de las grandes decepciones del campeonato es Ciudad Everton, que tiene siete unidades, Cobresal 3, Temuco 1 y Deportes Antofagasta sin goles. Perdón, sin puntos.
3: Sí, y ojo que, ojo que Audax eh, va a haber cambio de entrenador, eh, lo anunciaron así por es. sus redes sociales, así que vamos a tener que estar atentos y esto los beneficia también, porque no se ve tan claro, a diferencia del grupo A, son cinco equipos los que están luchando por esos cuatro cupos, eh, así que a ver cómo se retoma esto y qué sorpresa nos puede traer el Grupo B.
1: Importante también en la contratación de Claudia Soto en la Universidad de Chile.
3: Sí, importante, a pesar de que Claudia viene con una inactividad, había estado alejada del fútbol, pero vuelvan a U, yo no sé, la U la contrata para campeonato nacional o la U ya está pensando en Copa Libertadores, ¿qué crees tú? A mí me
1: parece que es para campeonato, ¿no? Porque el, el, el libro pase de pases se cerró después del la, de la anuncio. ¿O se contó antes? Me, va a jugar torneo.
3: Siento que Jan Kagroff lo estaba haciendo muy bien en el medio campo azul. Y eh, me da miedo que pierda ese minutaje que traía. Eh, sobre todo considerando que Carlos Vélez no está acostumbrado a hacer tanto cambio, a darle muchos minutos a sus jugadoras. Eh, espero que no pierda un poco ese eh, esa, esos minutos
1: sí eh, así que bueno, con eso cerramos el tema de, del fútbol eh, femenino, no hay programación todavía para lo que será el, la fecha 6 que se retoma eh, post parón internacional así que eh, ...vamos a estar informando obviamente a través de todas nuestras plataformas... ...y también la transmisión de partidos que estamos haciendo a través de Radio Hoy... Eh, ...pasemos a Eurocopa... ...los pocos minutos que nos quieran...
3: ...sí, porque empezó un nuevo campeonato europeo... Eh, ...que ha tenido muy buenos partidos... ...para mí el mejor fue el de hoy día... Eh, ...que enfrentó a, a Ucrania con, eh, con Países Bajos... ...un Países Bajos que dominaba el partido... Que él iba ganando 2-0, lo empata Ucrania y eh, vuelve a ponerse en ventaja y además para mí un partido en el que estuvo hasta el momento el mejor gol de la competencia
0: Sí
1: eh, un, una Eurocopa que, que ha tenido de dulce y a grasa la verdad eh, lo bonito es el, el retorno del público para mí eso es eh, maravilloso, aunque sea un 30% hoy día jugó Países Bajos y claro, se jugó Países Bajos en Ámsterdam y no sé, era un efecto visual claramente, pero la banderas, los asientos naranjos y la gente también con la camiseta eh, orange eh, daba algo bastante eh, emotivo cosa que se extraña acá en Sudamérica demasiado Demasiado.
3: Sí, y que lamentablemente tampoco están las condiciones en el, en el país, acá en Chile, para retornar a la cancha, eh, se, se extraña ¿no? ese sentimiento, esa sensación de ir llegando al estadio, de poder compartir con todos los hinchas que también van a alentar a su equipo, eh, pero bueno, nos da esa esperanza a Europa de que en algún momento acá se pueda re, eh, repetir, pero importante también mencionar y señalar lo que pasó ayer en el partido entre Dinamarca y Finlandia, específicamente con el desvanecimiento que tuvo, yo creo que el alma del fútbol estuvo en viró. en verdad lo que pasó con Christian Eriksen durante el primer tiempo fue terrible eh, lo dijo, si no me escribo Liam Gallagher o no o, eh, o su hermano, no lo recuerdo
2: Liam. el
3: poder de la oración Liam, sí. el poder de la oración eh, creo que hubo un momento en que en verdad se paró todo y Todas las buenas vibras, los pensamientos, las oraciones estuvieron en que Christian Eriksen saliera vivo de la cancha. Y creo que es muy importante destacar lo que hizo el cuerpo médico de Dinamarca que hoy día en conferencia de prensa señalaron que él estuvo muerto en la cancha, que lo pudieron eh, reanimar y que lo pudieron sacar consciente del estadio. Y también importante, cuán importante es que hayan doctores en el staff. Y uno, ¿por qué creen? que hay que destacarlo, porque estarán todos los equipos preparados a él le salvaron la vida y le puede pasar a cualquier otro jugador y ojo, le puede pasar a cualquier jugadora de fútbol y lleva, estamos lleva, viendo incluso eso. Liga Nacional que
1: eso, lo mismo, sí, mismo llévalo acá <ríe> Llevalo acá, Llevalo acá. El,
3: sí, en los equipos femeninos los equipos femeninos tienen todo, ¿viajan? viajan con doctores, ¿qué pasa si se desvanece una jugadora en la cancha? ¿La van a poder salvar? ¿Por qué Mira, le no salvaron los doctores?
1: Nosotros fuimos al partido de la Católica en Temuco. Temuco chocó un bus. No había médico. Llamaron a una ambulancia. Llamaron a una ambulancia y llegó de urgencia a, a San Carlos de Boquindo. Ojo con eso. Eh, y ayer, es todo el mundo grave. pudo
3: ver que la ambulancia no era lo Ayer, todo el mundo vio que la ambulancia no era lo más importante. Claro. En un momento igual, todos nos preguntábamos: ¿la ambulancia, la ambulancia, por qué no entra? pero lo más importante eran lo que estaban haciendo ahí esos dos doctores, eh, que además para mí la UEFAS <ríe> eh, encuentro increíble, el morbo que tenía de estar mostrando al, al jugador en el suelo mientras estaba siendo reanimado, a sus compañeros en un estado de shock increíble, al público llorando, y aún así lo seguían enfocando, enfocaron a su señora que estaba con ataque, eh, pero entra un, un, cualquier hincha a la cancha y se corta la transmisión. Eh, una falta de humanidad por parte de quien dirigía ese es, la dirección del partido Que lo encuentro terrible Y bueno, ojalá Ericsson siga eh, con esa eh, evolución positiva Que han eh, podido transmitir los doctores de Dinamarca
1: ¿Tu favorito para ganar este, este, este Eurocopa?
3: Eh, estoy entre Bélgica y Portugal
1: No, una, una, una.
3: ¿Uno? Portugal y no tú? voy a
1: jugar con Bélgica. No, te lo dije ayer.
3: Bélgica. No, porque te lo estoy tirando. Te lo estoy no, tirando. no, 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 no. no. <ríe> ¿Y, eh, ¿Y crees que va oye, a haber una decepción?
1: Oh, no sé, creo que muy temprano. Todavía no hemos, no, todavía no hemos visto todos los grupos. España. Oh, no te da puede ser, España.
3: Yo creo que por ahí va. España,
1: España. <ríe> Eh, porque Luis Enrique puede llamar a la gente de Perú o de Chile, así que no, no él no tiene problema en llamar a gente de Chile. Claro. Eh, así que, no, porque no
3: le interesa a la Liga. Claro. <ríe> le interesa importante entonces
1: es lo que está pasando en la Eurocopa, eh, y ojo, eh, la crítica va a ser la siguiente. O sea, en este país se está esperando que a alguien le pase ni Dios lo quiera, ni todos los porque crea, por creas a lo que pasa a lo que eh, le ocurrió a Eriksen, para que tomar acciones. Porque este país, lamentablemente, es un país de acción. Acciona cuando pasa algo. Sí. Así que bueno, esperemos que nunca pase y se puedan tomar las medidas a tiempo. Copa América, hoy comenzó, mañana juega Chile con Argentina, 17 horas, Brasil 3-0 y está jugando Colombia 1-0 a Ecuador. Eh, la misma pregunta, ¿por ¿qué lo gana? Brasil. Brasil, decepción.
3: Estoy entre Perú y Colombia.
1: Yo me la voy a jugar por, por Perú. Sí, yo creo que pero, pero va a ser, va a ser y, la excepción. Y Chile, Chile? Pas, Chile pasa y llega a cuartos.
3: Ahí se. Queda. Ya, yo digo, que Chile, yo digo que Chile pasa, llega a semis y es la última copa de la Generación Dorada.
1: ¿Cuarto lugar o tercer lugar?
3: Me gustaría que fuera un tercero.
1: Es el partido que a nadie le gusta jugar. Eh, <ríe> Exacto. Así que nada, hasta el momento se está jugando 63 minutos, Colombia 1-0 Ecuador y eh, Fórmula 1, ya estamos como pildoritas Fórmula 1
3: Sí, vuelve la Fórmula 1 este fin de semana Vuelve a Francia Al circuito de Paul, eh, Paul, Paul, Ricard. Ricard, un cir Paul Ricard Un circuito Histórico en el que Están acostumbrados ya lo, los pilotos Ojo que la semana Sonó que Pérez ya se ganó la renovación Llega a ese circuito liderando Verstappen con Red Bull, además anunciaron que hay un nuevo motor que le va a entregar mayor potencia, mayor fiabilidad y eh, Verstappen que está en toda la lucha por este campeonato mundial contra Hamilton, un Hamilton que decepcionó en la última carrera, se quedó sin puntos, desaprovechó una gran oportunidad para alejarse de Max y también para que Mercedes se pudiera alejar de Red Bull eh, un Max que tiene 105 puntos, que lidera el campeonato de pilotos. Hamilton que lo sigue con 101 puntos. Ojo, Sergio Pérez con 69. Norris con 66. Y cierra estos primeros lugares Leclerc con 52.
1: Interesante, entonces vamos a ver lo que pasa en el circuito de Paul Ricard, un circuito que a nadie le gusta, que generalmente jugar, eh, competir, eh, bastante fome debo decir, como es, es Paul Ricard en, en Francia. Eh, y eh, Hamilton, la verdad es que no es tanto de mi devoción, así que qué bien por red. Y eh, lo, que, lo que pasó en Roland Garros hoy, espectacular, lo de Novak Djokovic se tituló campeón, en la silla parisina Iba cayendo por dos sets y lo dio vuelta 6 13 2 6-4 Los últimos tres en más de cuatro horas de juego Ante el griego Tsitsipas Djokovic eh, uno de los mejores Del big 3 que va quedando todavía eh, Three, Hablo de Nadal, Federer y eh, Novak Djokovic eh, Y en el tenis el día de mañana Alexa Guarachi va a debutar en la hierba En eh, Berlín Alemania con eh, Kreisic Va a enfrentar a la dupla de Middeldorf y Acuye Noah, 9.30 de la mañana, hora chilena. Y Alejandro Davilo va a jugar el ATP de Londres. Eh, en eh, primera ronda va a enfrentar ante una de las revelaciones del año, como es Karastev As Aslan. Eh, Karastev, el ruso, eh, pasó por eh, Lucky Loser. Jugó la cual y perdió con Troyki hoy. Y eh, pasó como eh, el perdedor sortudo. <ríe> eh, así que mañana va a jugar Davilo. Primera ronda en. Ya la hierba porque se viene Wimbledon a fin de mes. estamos ¿Cómo bala? Porque se nos acabó el tiempo. Ana, qué gusto, qué programón. Eh, gracias a las más de 8.000 personas que nos escucharon el día de hoy. De verdad, estamos muy contentos. Eh, y nada, pues nos vemos el otro domingo.
3: Sí, nos vemos el otro domingo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque además estamos con muchos partidos minuto a minuto de Eurocopa, de Copa América, lo que está pasando en los amistosos internacionales de la fecha FIFA femenina también, así que un gusto, ojalá les haya gustado este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
1: Así es, mañana en YouTube y en Spotify Planeta 11 en modo podcast eh, le dejamos a Miley Cyrus. Y un gran cóvera a Blondie, eh, Gérald eh, Nos despedimos, que estén muy bien, nos vemos.
0: Chau. El debate llega a su fin, pero no por mucho. La próxima semana tendrás un nuevo encuentro con las entrevistas, los comentarios y lo mejor del deporte nacional e internacional en Planeta 11. De Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.